0: De machine Yo
1: creo que muchas características de, de nuestros celulares, por ejemplo la predicción automática de escritura, los autos que se manejan solo, que decía Wally, el autopilot Tesla, que es una gran feature, eh, las recomendaciones de productos que nos hacen algunas marcas, bueno, todo esto no sería posible hoy si el aprendizaje automático o el machine learning no hubiese tomado el terreno que hoy tiene en nuestra vida cotidiana.
0: Y... Un podcast X es un código abierto, un espacio de conocimiento en construcción, desde la voz y la experiencia de especialistas.
2: En esta primera temporada nos emergimos en el ecosistema digital y recorremos diferentes áreas de tecnología a través de historias reales de personas que trabajan todos los días en X Temáticas.
0: Abrite tu compu, conectate a tu celular, subí el volumen de tus parlantes. Todo listo para traducir código en lenguaje
2: humano, humano. humano, Te invitamos humano, a un podcast X.
0: El backend de todo lo que llevas en el bolsillo. ¿Qué sí es y qué no es Machine Learning? De la mano o del micrófono de Pablo Gómez Ace y Wallis Perat. Científicos de datos en Naranja X, entendemos cuáles son los estereotipos que existen alrededor de un equipo de Machine Learning y nos aseguran que es mucho más inclusivo de lo que pensamos.
2: ¿Qué decisiones dejarían en manos de las máquinas? ¿Y cuáles decisiones en manos de los humanos? Ellos nos dan su opinión. ¿Cuál es la tuya? Un podcast X no es un podcast cualquiera. Bienvenidos, Pablo Wally. Vamos a romper el hielo con esta primera pregunta de este primer juego. Y Pablo, decinos cinco palabras o conceptos que más repitas en tu jornada laboral.
1: Bueno, eh, de acuerdo, bueno, hoy en día está medio eh, limitado a la, eh, al ámbito del chat, ¿no? Así que lo que dice Slack, eh, en función a un, a un análisis que hice recién que exporté lo que, lo que hablé en los últimos tres meses, dice que las, para, las palabras más utilizadas son dato, variable, modelo, algoritmo y entrenamiento, en ese mismo orden.
0: Bien, qué bueno. um, Wally, decime en un tweet que trabajás en Machine Learning sin decirme que trabajás en Machine Learning.
3: Y eso sería: yo maltrato ecuaciones hasta que me dan el resultado que necesito.
0: O sea, maltratas ecuaciones que, hasta qué punto? O sea, ¿cuál es el punto donde ya. Cuando, ya
3: cuando están llorando, ya ahí hay, hay, que, hay que empezar a aflojar un poquito, pero un poquito nada más.
2: Hay que tener respeto con la X en esas ecuaciones. Estamos en un podcast X ahora. <risa> eh, ¿Qué sí es y qué no es Machine Learning?
1: Bueno, eh, yo creo que Machine Learning eh, es una de las tantas herramientas que tiene un científico de datos en su caja. Eh, es un procedimiento que se encuentra dentro de un proceso que se inicia con el entendimiento de un problema, eh, su abordaje y eh, finaliza con la traducción de las soluciones a, a las personas que están interesadas, digamos. Y eh, no es análisis de base de datos solamente, no es robótica, tampoco es lo que se suele creer que es una caja negra que, que en, en la cual no se permite comprender lo que sucede adentro. Bueno, está en la mayoría de los casos, pero bueno, esos son algunos ejemplos de lo, de lo que considero que no es Machine Learning.
3: Eh, sí, una cosa que me gustaría agregar es que no es eh, programación. Nosotros usamos eh, programación y, y técnicas de matemática y estadística y algunas otras cosas de desarrollo de software pero no somos programadores comunes, digamos. Usamos un montón de herramientas de esa y necesitamos hacer eso para integrar las soluciones que hacemos en sistemas más grandes, pero si me ponen a desarrollar software me voy a largar a llorar en serio.
0: No lo vamos a hacer, o sea, no te queremos ver llorar acá. Eh, Gracias. Siguiendo con, con esa línea, eh, imagino que hay un montón de estereotipos en relación a, a, a lo que es y a, y a lo que no es, pero también a quienes trabajan y no trabajan en Machine Learning. Entonces, ¿cuáles son esos estereotipos que existen alrededor de un equipo? Y acá sumo también, para que no se olviden de dónde vienen, Pablo viene de, del, del mundo de la administración, eh, igual y del mundo más científico. Eh, ahí ya hay algo y imagino hay un prejuicio que romper, ¿no?
3: Sí, el primer prejuicio que me gustaría romper es, porque también me ha pasado mucho encontrarme con equipos que dicen, ah, porque ustedes son reinteligentes y no, somos simplemente gente aplicada, nada más que eso, no somos particularmente inteligentes. Tiende a haber una fauna muy particular, somos, podemos ser personas muy extrañas, eh, pero también nos gusta, como cualquier otro, nos gusta comer asado y tomar mate y jugar al play. Y a algunos les gusta el fútbol, a otros no, somos...
1: En ese sentido, gente como cualquier otro. Sí, yo me voy a permitir ponerle nombre a lo que dice Wally, y, y el estereotipo es el de nerd, el que recibimos, eh, y el nerd que está visto como alguien que, que en general está alejado de lo pragmático, ¿no? de, de la práctica, que ¿sí? está en, en algo abstracto. Eh, es muy común que se crea que alguien que aplica Machine Learning, es, eh, en su diaria, es alguien que tiene afinidad por la computación eh, o la informática y nada más, como que ahí termina, pero... Lo que, no se logra, lo que no se logra ver al principio es que esto es solo una parte de una disciplina que es mucho más amplia, que implica entender un ámbito o un negocio en particular, que eh, implica también la habilidad de traducir un método y sus resultados en conclusiones que, que sean entendibles para, para todos. ¿no?
2: Y recién Sofía decía que vienen de diferentes backgrounds los dos. ¿Cómo fue que descubrieron el Machine Learning y cuándo se dieron cuenta de que podía ser también para ustedes? Ese clic que hizo en su, en su cabeza.
3: Sí, en mi caso eso es todo un tema. Eh, yo estaba haciendo el doctorado cuando terminé la carrera de grado en eh, vacunas y, y, y herramientas de diagnóstico. Para una parte del, del desarrollo de la vacuna necesitábamos encontrar algo. Eh, necesitábamos encontrar qué cosas íbamos a usar para hacer la vacuna, como la vacuna ahora de COVID usa una proteína en particular que se llama proteína Spike. Bueno, nosotros teníamos que elegir eso. Eh, y ponernos a buscar en todo el genoma de, del patógeno con el que trabajábamos era inhumano, en millones y millones de letras. Eh, entonces ahí fue cuando descubrí que había métodos que usaban Machine Learning y fue como, pache esto está bueno, esto es muy loco, muy interesante y funciona sorprendentemente bien. Ahí, digamos, me, me picó el bichito de la curiosidad. Eh, y más adelante empecé a usarlo cada vez más en mi trabajo, hasta que me di cuenta que el, el mundo científico no era para mí y ahí fue cuando me pasé a la empresa a hacer formalmente ya cosas de Machine Learning.
0: Perdón, si, si, si me puedo, o sea, yo no me voy a poner técnica, pero te voy a dar la palabra técnica a vos. Pero, ¿dónde, cómo, ¿cómo aplica el Machine Learning realmente o factivamente en un proceso de científico? Como para entender ahí dónde entra.
3: En ese proceso en particular lo que hace es leer todo el genoma, todas las letritas del genoma de la bacteria, okay. identificar cuáles de las proteínas de ese genoma, eh, o sea, cuáles de los genes de ese genoma pueden llegar a ser buenos candidatos para vacunas. Entonces okay. le, le dimos una gran librería de vacunas y le dijimos, estas son las cosas que funcionan bien, encontrar cosas parecidas,
1: básicamente. ¿Pablo? Bueno, en mi caso puntual me lo dijeron. Eh, en el año, allá por el año 2015, alguien me vio trabajar.
0: Ah, pensé que tus padres. Y no, me hubiese no, sorprendido.
1: No, al revés, creo que todavía. O sea, si, si escuchan esto, quizá tampoco lo sigan sin entenderlo, pero eh, allá por el año 2015, alguien eh, me vio tratando de. Bueno, mi, mi trabajo consistía mucho en tratar de predecir ciertas variables financieras y, y su comportamiento. Eh, yo me. O sea, mucho de lo que hacía eh, me apoyaba. Eh, en la programación, en un lenguaje que ya quedó un poco viejo y casi en desuso, que se llamaba Visual Basic. Y bueno, y alguien me dijo, ¿eso qué haces? Eh, hay un equipo en un lugar en Francia, que era nuestra casa matriz, y, y eso que haces se llama ciencia de datos o data science. Y bueno, desde ese momento como que me puso en contacto con una persona eh, de Francia, que, que era como un colega nuestro, eh, yo empecé a, a charlar con ellos, a interiorizarme en lo que hacían y demás. Y desde ese momento empecé a, a meterme en todo esto, primero como, muy como entusiasta, digamos. Eh, esto tiene aplicaciones muy amplias, así que hasta en lo personal también se puede, se puede usar. Y, y bueno, hasta que finalmente cuando se empezó el auge y un poco a ponerse más de moda aquí en, eh, en Córdoba, sobre todo, bueno, avancé un poco más formalmente eh, tomando algunos cursos, eh, metiéndome en algo eh, más online también y, y, y demás. Pero sí, alguien, alguien me dijo eso que hace se llama así y fue ahí cuando yo descubrí la, la disciplina.
0: Perfecto. O sea, dentro de la base que une a todos los profesionales que trabajan eh, con datos, independientemente de la carrera, porque vienen de dos palos distintos, eh, ¿qué hay que tener como habilidad? Creo que ya entendimos en algún punto que hay que tener cierta curiosidad, eh, y, y cierto, como ir tirarse a la pileta sin saber mucho. Eh, pero, ¿qué, ¿qué hay que tener como habilidad común entre todas estas personas?
1: Eh, bueno, yo creo que, y seguramente coincida con Wally acá, eh, es la capacidad de, de pensamiento analítico es la que te da como esa base para poder entrar acá en, en este rubro, digamos. Eh, concretamente es la habilidad de tomar un problema, eh, encontrar ese nudo que desata el, el grueso de todo ese asunto, digamos, y descomponerlo en partes más, más pequeñas para simplificar el análisis. Y, y bueno, esto en definitiva es, eh, es, la, es la habilidad y también es la voluntad por aplicar el método científico de forma correcta, digamos.
3: Sí, respecto a eso también hay, hay como varias patas que se podría decir que, que son importantes acá, programación matemática que ya las mencionamos. Y después también tenemos lo que nosotros llamamos el conocimiento del negocio, eh, que siempre está bueno en un equipo tener gente que viene de medio que de las tres partes para, por un lado, articular internamente eh, y poder orientar y organizar, no solo desde el punto de vista de, de, del, del líder del equipo, ¿no? Eh, y también para poder hablar hacia afuera con el resto de las áreas de la empresa, eh, porque si no, medio que nos quedamos en las ecuaciones y nos quedamos en el programa y está todo muy lindo y anda buenísimo las métricas, nos dan fantástico, pero no se usa para nada. Entonces, siempre también está bueno que una persona con esta capacidad que tenía, que decía Pablo, de, de pensamiento analítico y de estructurar y de poder descomponer un problema en partes más pequeñas, para orientar el proceso de forma que tenga sentido desde el punto de vista del negocio y no redescubrir cosas que para la gente experta ya es obvia. Eh, y por otro lado, para no caer en trampas que ya se conocen. Entonces, eso también es, es otra algo que aporta muchísimo, que por ahí no viene tanto desde el lado técnico duro, digamos.
2: Claro, como que en algún punto lo importante es saber qué preguntas hacerse, para, para ver qué descubrir desde la aplicación del Machine Learning. Exactamente. Cambiando un, bueno. po, un poquito de, de frente, si estuviéramos en un partido de fútbol, eh, ¿qué elementos del aprendizaje automático o el aprendizaje de las máquinas puede servirle a la humanidad para aprender también? O sea, el aprendizaje humano. ¿Y cómo podemos aprovecharlo para aprender a aprender?
1: Eh, bueno, yo creo que para nosotros, digamos, como seres humanos sería un gran avance eh, que podamos comenzar a analizar algún tema en particular o algún fenómeno eh, sin, ningún, sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Eh, digamos, como si se tratara de una tabla rasa, eh, que es en definitiva como, como operan estos modelos de Machine Learning, digamos. Luego, eh, van surgiendo algunos sesgos, digamos, eh, por parte de estos modelos y las conclusiones suelen estar también sesgadas, pero en general suelen estar ligados eh, a que los datos que se recolectaron o que la realidad que se está viendo ya se encuentra de esa manera, digamos. Eh, así que un poco está en nuestro lado también hacernos ese tipo de preguntas correctas. Digamos, ¿es la realidad la que está sesgada o estamos sesgando nosotros esa parte de, re de la realidad que le estamos mostrando al modelo para que aprenda, eh, pero bueno, creo que sería una linda utopía para, para nosotros que podamos pensar en librarnos de esas experiencias o, o vivencias que afectan negativamente el aprendizaje o el nuestro, y, y bueno, para poder hacerlas a un lado, ¿no?
3: Sí, yo acá estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, eh, y para sumar algo que a mí me parece que está bueno, por un lado desde el punto de vista analítico, eh, se desarrolló en la matemática la teoría del aprendizaje Entonces es como una rama formal de la matemática Que está bueno porque Ordena y formaliza un montón de cosas Que por ahí si no quedan muy en el aire eh, Y por otro lado También me parece que está bueno Porque nos obliga a hacernos ciertas preguntas eh, Que por ahí de otra forma no nos haríamos Esto que decía Pablo de los sesgos Es, algo, es una parte muy importante de, Del desarrollo de un modelo Sobre todo cuando lidiamos con datos sensibles de personas Como cosas como el género o la edad Donde por ejemplo, si le estamos eh, viendo de aprobar el préstamo a una persona y se toma como dato eh, el género de la persona y de repente pasa, y esto ha pasado, que la tasa de aprobación en mujeres es mucho más baja y si uno da exactamente los mismos datos y si cambia hombre por mujer, la tasa de, de riesgo, el riesgo sube. Eh, y esto se ha visto, no porque el modelo en sí sea malo o la, la persona que lo entrenó tenga un sesgo explícito contra las mujeres, sino porque los datos... Tienen esa información ya de por sí. Porque históricamente los datos que se usaron para entrenar tenían ese sesgo metido ahí adentro. Entonces eso, por un lado, hay que tener mucho cuidado para que eso no pase. Y hay toda una rama de auditoría de modelos para eso. Eh, y por otro lado, está bueno porque nos damos cuenta que acá había un sesgo que no, que no estábamos viendo. Claro, como un arrastre de sesgo. Exactamente. sí O sea, si nosotros tenemos el sesgo y se lo, nosotros se lo vamos a traducir al modelo a través de los datos. Y si no nos damos cuenta, eso va a pasar. Y va y a seguir
2: ¿Existe estando. en algún punto el, el sesgo nulo? ¿O eso sería como una utop, un utopía y hay que minimizarlo al máximo? Pero siempre va a existir un sesgo. Sí,
3: sesgo nulo, yo no creo que exista, honestamente. Eh, sobre todo, o sea, en problemas de la vida real, ¿no? Uno puede agarrar cualquier eh, problema de juguete, digamos, y ahí sí no va a tener ningún sesgo. Eh, pero en problemas de la vida real, donde estamos tratando con datos de las personas, ya es un poco más difícil. Yo, honestamente, y en mi opinión, Está sesgada, no creo tu opinión. que sea posible. Sí, es que sí ese, ese es exactamente el punto Nosotros siempre sesgamos la investigación para un lado o para el otro Esto también pasa en el ámbito científico eh, Y yo no creo que eso sea posible Lo que sí podemos ser Ser conscientes lo más posible de, Aunque sean los lugares donde sabemos que no queremos Que haya sesgo Para ir a buscar ahí Y ahí también donde viene lo que decía antes del conocimiento de negocio
0: Claro, total me, me hacías pensar recién igual y cuando decías hacerse de mejores preguntas eh, que justo estoy cursando una maestría no sé por qué lo cuento pero me parece interesante y que una de las consignas del trabajo son tres consignas y una es formular una pregunta eh, una pregunta que entraría que podría entrar en el examen y me pareció espectacular como forma como de hackear el, el modelo de pensamiento de un estudiante eh, y, y también vinculándolo al aprendizaje, ¿no? ¿Y qué, qué decisiones no dejarían en manos de Machine Learning? O sea, pensando en esto del sesgo nulo, el sesgo cero, eh, ¿cuáles eh, no, no lo dejarían en su carrera profesional? Y, y por el contrario, eh, ¿qué decisiones que actualmente no tienen un proceso de aprendizaje automático le sumarían eh, esta herramienta?
3: Esto es un tema y lo, lo estuvimos hablando con Pablo hace un rato. Nosotros tenemos una opinión bastante rara. Me gusta. Eh, que es poco común,
0: digamos. Bien. Eh,
3: la, la gente, no, no solemos estar de acuerdo con, con la gente en este, en este punto, pero es algo muy personal como todo. Eh, por un lado, las cosas donde sabemos que, que hay un sesgo, no directamente. Eh, ahí, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Eh, pero, por otro lado, contra, la contraparte de eso es las personas también tenemos el sesgo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el sesgo me lo dé una persona que yo puedo mirar y eventualmente ir y darle la mano o una máquina que es algo más frío, digamos, y entre muchísimas comillas, más objetivo. Eh, entonces, Ajá. en ese sentido, a mí no me hace demasiada diferencia eh, un montón de cosas. Y, por otro lado, si esos sesgos se remueven de forma lo más eh, exhaustiva posible, yo confío mucho más en una máquina que en una persona, porque va a tomar las, va a hacer las cálculos muchísimo más rápido y va a tomar una decisión teniendo en cuenta un montón de cosas que por ahí una persona no, aunque también es discutible que por ahí el, al revés también.
0: Ok, ¿una máquina sola o una máquina con un humano detrás?
3: La máquina con un humano le da una riqueza bastante más grande al problema, pero también tenemos esto de que donde hay un ser humano hay un sesgo muy importante. O sea, todas nuestras experiencias de vida nos sesgan hacia un lado o hacia el otro, ya sea de, de haz ah, para bien o para mal.
2: Y quizás también las emociones humanas nos hacen tomar decisiones no tan basadas en datos, a diferencia de las máquinas que no, no sufren esa emoción en algún punto. Sí.
0: <risa> bueno, ya sabemos de qué lado está Wally. Pablo... <risa>
2: No, bueno, yo eh,
1: pienso bastante parecido a Wally. Esto no es, a ver, no es tanto por defender nuestro trabajo, ¿no? No es la postura que, no tomamos esta postura por eso, sino más bien por un poco por hacer ese análisis que, que hace Wally de que si la realidad está sesgada, no importa quién tome la decisión, digamos, eh, debería ser, el resultado debería ser el mismo. Yo creo que cualquier solución de Machine Learning correctamente encarada, eh, tanto en el método, como en los algoritmos que se, que se seleccionan para su solución, eh, y que se encuentre lo suficientemente testeada, eh, que se la monitoree constantemente, eh, bueno, debería ser capaz de tomar cualquier tipo de decisión. Y con esto quiero decir también aquellas, eh, incluso en, en donde está en riesgo la vida humana también, digamos. Eh, yo quizás le pondría más eh, atención más que al tipo de decisión, le pondría especial atención al método utilizado para tratar el problema, digamos. Eh, y tratar de estar seguros de que este algoritmo o, o este medio que se, que se eligió en su proceso de aprendizaje eh, haya visto un conjunto de datos lo más representativo posible de la, de la realidad, digamos. Así que yo lo llevo más para ese lado que eh, para el lado del tipo de decisión.
2: Eh, sí.
3: Y al respecto de esto, algo que, que me tenía ganas de, de traer a colación, también relacionado con lo que hablábamos antes de lo que nos hace preguntarnos. El, hace unos años el MIT empezó un estudio, eh, para los, los, estaban escribiendo un programa para los autos que se manejan solos, tipo los Tesla, eh, y lo que, estaban, lo que quisieron hacer es ver qué decisiones tomaría una persona en el lugar, o sea, un conductor de auto, para ir un paso más atrás. Eh, y el ejemplo que, uno de los ejemplos que, que salieron de ahí, si, si quieren busquen, los, es muy recomendable, se llama Moral Machine, eh, hicieron el, el ejemplo, una de las modificaciones del, del problema del tren. de si, se, si sigue derecho, va a atropellar a una persona, y si, lo, si vos lo modificas, va a atropellar a cuatro. Eh, y el ejemplo que le dieron es, vos estás manejando un auto y alguien se va a morir. O sea, no, no es un problema capcioso, es para ver qué contesta la gente. Y de un lado... Si seguís derecho vas a atropellar a un bebé y si doblás vas a atropellar a una persona mayor. Hicieron esta pregunta, esta es una encuesta, hay decenas de miles de respuestas eh, y apareció algo que me, me, llamó, me pareció muy llamativo que es de las culturas todas las culturas occidentales post digamos, tendieron a contestar que atropellarían a la persona mayor mientras que todas las culturas orientales tendieron a contestar que atropellarían al bebé. Y eso es algo que... Ahí es donde por ahí haría la pregunta de, ok, que, no sé qué decisión tomaría una máquina y no sé si realmente sería justa, digamos acá, porque no hay justicia ni injusticia, si incluso en, en los seres humanos también tenemos sesgos muy grandes por nuestra cultura.
2: Y vemos en algún punto que están muy de acuerdo en un montón de puntos del Machine Learning. No quiero hacer que se peleen, pero ¿en qué, están, ¿en qué difieren entre ustedes? Si es que hay algo como para poner un poquito de chimi a la conversación.
1: Yo creo que, ¿Puedo? perdón, Wally, yo creo que al venir de, de, y esto corre por cuenta mía, ¿no? Pero eh, al venir yo de, de un área más, en general, eh, si se quiere financiera y más corporativa incluso, y Wally de un lugar más de, del lado de la ciencia y de la investigación, en general yo voy a tender siempre a hacer lo más práctico posible por ahí salteándome algunas etapas claves de un proceso o, de, sí, o, de, o del método científico mismo. Y igual y Wally quizás disfrute mucho más eh, el análisis por el hecho de analizar el fenómeno en sí y, y de no tanto eh, estar tan preocupado por la solución final. Y creo que en el medio, ambos nos encontramos ahí, digamos, y, y es lo rico que, que ofrece armar equipos así tan heterogéneos, porque en el medio nos encontramos eh, en, en una situación en la que bueno optamos por la, por la mejor decisión para todos, obviamente. Así que eso es lo que creo que en ese punto eh, es donde solemos, no solo nosotros dos, sino nuestros perfiles particulares, donde solemos chocar más, digamos. Sí, sí acá me, me ha pasado en otros equipos, empecé
3: a, hace poco a trabajar con Pablo, entonces todavía no tuvimos mucha oportunidad de fricción, eh, pero me ha pasado en otros equipos de exactamente esto, que yo tiendo a ser muy de ir al, hacia la, el formalismo y la exploración. Y, o sea, yo vengo de ahí, y me podría pasar meses estudiando un problema en particular. Eh, y me divierte y me gusta, y optimizando la solución hasta el octavo decimal, cuando en realidad yo sé que no tiene sentido optimizar hasta el octavo decimal. Eh, una, una mejora del 1% ya es un montón. Eh, y, y también está bueno en ese sentido la, lo que decía Pablo de la riqueza, por ahí yo tiendo a traer cosas más del, del, de la parte dura y la parte formal y cosas nuevas y, y más novedosas y eres como, bueno, saquémoslo vamos a los bifes y, y lo que salga. Y las integraciones de ese tipo de proyectos suelen tener cosas muy interesantes porque son cosas pragmáticas, pero por otro lado que no se quedan en lo básico.
2: ¿Y de qué se perdería el mundo si no existiera esta herramienta? Más allá de que su equipo no existiría y ya el mundo se perdería su equipo, eh, ¿Y cuál es el verdadero valor? Ustedes
0: no tendrían trabajo. <ríe> el
2: verdadero aporte.
0: Siempre, seguramente. ustedes. Tengan...
1: Bueno, eh, yo creo que sin esta herramienta, sin, sin el Machine Learning, sin la ciencia de datos en sí, el mundo se perdería de, de una gran posibilidad de, que tenemos hoy de resolver problemas muy complejos que, que requieren mucho tiempo de análisis, ya sea porque tienen muchas variables que lo afectan o porque estas variables cambian muy rápidamente. Y, bueno, y más concretamente hablando, creo que muchas características de, de nuestros celulares, por ejemplo, la predicción automática de, de escritura, eh, lo que dijimos recién, los autos que se manejan solo, que decía Wally, el autopilot de Tesla, que es una gran feature, eh, las recomendaciones de productos que nos hacen algunas marcas. Eh, bueno, todo esto no sería eh, posible hoy si el aprendizaje automático o el machine learning no hubiese tomado el terreno que, que hoy tiene en nuestra vida cotidiana, digamos.
3: Sí, y también para agregar un, un ejemplo que es algo que usamos diariamente y no solemos darle mucha importancia los sistemas de tarjeta de crédito. Los sistemas de prevención de fraude de tarjeta de crédito son sistemas enormes, increíblemente complejos eh, y que uno no, ni lo piensa. O sea, uno simplemente pasa la tarjeta o pone el número en una página de internet y a los 10 segundos dice pago aprobado y ya está, y estás esperando que, que te llegue el producto. Pero en el medio ahí hay un montón de información que se mueve, o sea, se van los datos de la tarjeta de crédito al banco, o sea, se, se validan, se fija que esté es el saldo o el límite. Y en el medio de eso hay un algoritmo que se fija a ver esta persona realmente es quien dice ser. Y se fija la probabilidad de que esa persona realmente sea o que sea alguien que le robaron los datos de la tarjeta. Eh, que en su momento, cuando, cuando se hacían las compras, las compras presencialmente, te llamaban al local, pedían hablar con vos y te pedían que validaras datos. Eso era cuando... Aparece un pico en la probabilidad de que fuera fraude Ese tipo de cosas que es, es algo muy mundano Pero extremadamente importante Y que nos afecta a todos en la vida diaria Constantemente sin eso Y el mundo sería un lugar bastante más peligroso
0: eh, La bajada que tenemos nosotros es eh, El backend de todo lo que llevas en el bolsillo Es la bajada de este podcast Y me parece que justamente tratamos de entender todo lo que usamos en la diaria eh, porque me parece que independientemente de que nos facilite la vida hay algo interesante eh, de comprender cómo funciona. Eso que vos decís, Wally, entender lo que hay detrás, más allá de lo grande que pueda ser, escuchar para, para tener conocimiento eh, y que eso no sea simplemente una herramienta que nos... Que, que, que está con nosotros en el día a día sino que también entendemos cómo funciona no todos vamos a entender 100% el detrás de escena pero por lo menos acercarnos a, al, al expertise de quienes están armándolo y quienes están diseñándolo todos los días, así que gracias por esta conversación
3: gracias a ustedes gracias por
2: ustedes. aprendimos un montón, de verdad gracias máquinas no. <risa> me diría como, un, no, como te... un apodo de. muchas muchas gracias de verdad son demás.
1: No, por favor, a ustedes por la, por la oportunidad. Esto creo que nos sirve a todos. Nosotros nos gusta mucho la, la comunidad que se arma alrededor de todo esto. Hoy somos pocos, pero va creciendo cada vez más. Y estas, este tipo de actividades son las que, las que ayudan, digamos, siempre a, a, a que esto se amplíe, a tener más contactos, a, a compartir, digamos. Eh, bueno, y es todo lo que le hace bien al lugar donde uno trabaja y a uno también, ¿no? Así que. Sí, por ahí. Gracias.
3: Bueno. Lo, lo que decía recién Sofi de, de esto es saber que existe, no por ahí necesariamente conocer el detalle de cómo anda, pero saber que existen ciertas cosas y que ahí están involucradas estas tecnologías y otras herramientas de gente que ha venido a hablar eh, en procesos que por ahí ni, ni, se nos ni nos imaginamos, ni se nos ocurriría. Y saber, y por ahí en algún momento ponernos a buscar, está bueno. Y me parece que estas instancias como estas tan buenas... Yo, en su, cuando era más, más chico, me pasaba escuchando este tipo de cosas y mirando este tipo de cosas, así que yo me gustaría pensar que, que alguien, un Walter pequeño, va a estar mirando esto y va a decir, en el futuro voy a estudiar Machine Learning. El
0: backstage de todo lo que tu Aquí finaliza el espacio apto para todo público. A continuación, escenas de hard data, lenguaje tequi explícito y programación sin censura. Queda bajo su exclusiva responsabilidad si usted no entiende nada o deba googlearlo todo. Fin del espacio de advertencia. Escuchamos al experto.
4: El Machine Learning es realmente emocionante. De hecho, si hay algo común que nos cruza a todos los que lo usamos, es la pasión. Esa característica es distintiva en nosotros. Tal vez porque su uso efectivo implica preparación constante y estar siempre actualizados. Por ello, encontrar lo desafiante nos impulsa y nos mantiene a la vanguardia en el camino analítico. Soy Nico de Agosta, manager de ciencia de datos de Naranja X y profesor de análisis exploratorio de datos en la Universidad Nacional de 3 de febrero. Y voy a contarte qué es para mí el Machine Learning o aprendizaje de máquinas. Para entenderlo mejor te propongo descomponer el término para luego volver a armarlo. Arranquemos por premisas simples acerca del aprendizaje. En primer lugar, podemos decir que el aprendizaje puede basarse en la experiencia, o que consta de una colección de ejemplos empíricos que nos enseñan algo acerca de algo. En segundo lugar, para aprender, podemos recurrir a alguien, alguien que vivió las experiencias o estudió la teoría y nos la transmite. Y por último, muchas veces en este proceso de aprender, existe alguien que nos evalúa y que certifica cuánto hemos aprendido. Ahora sumemos el término máquina y repasemos las tres premisas anteriores. La experiencia o ejemplo son lo que podríamos llamar datos. Es información proveniente de múltiples fuentes que se recolecta y almacena en formato digital. En definitiva, son procesos que involucran personas con conocimientos de tecnología y de base de datos y que están encargados de definir cómo obtener esa información y cómo guardarla en la máquina. En segundo lugar, siempre necesitaremos de un educador o guía que le enseñe a la máquina. En este caso, hablamos de un científico de datos. Una persona que interactúa con la máquina y modeliza esa información almacenada. Es aquí cuando la máquina aprendió y será capaz de devolver los resultados de manera autónoma. Por último, esa situación ya modelizada puede ser evaluada y monitoreada de forma constante ya sin intervención humana. Las ventajas del Machine Learning son múltiples. Imagínate poder usar muchos atributos para abordar un problema sin la necesidad de que muchas personas estén ejecutando cálculos, o acompañar decisiones trascendentales usando información que tardarías meses en leer. Imagínate analizando 4.000 facetas distintas de un mismo problema, o mejor aún, automatizar acciones sin necesidad de ser supervisadas por alguien. El hecho de modelizar los datos almacenados es posible gracias a la potencia de procesamiento que tienen las máquinas pero también lo es gracias al uso de modelos y algoritmos que nos permiten gestionar toda la información almacenada. Lo curioso es que cuando hablamos de Machine Learning pensamos en algo moderno y novedoso, pero las técnicas utilizadas con mayor frecuencia no son modernas y tienen origen en la mitad del siglo pasado. La novedad está en el progreso de la computación y su poder de procesamiento. Ambas realidades en conjunto ponen en el centro de la escena esta temática y combinan el pasado con el presente, dando lugar a una herramienta poderosa y en constante evolución. Es entonces el Machine Learning una conjunción de disciplinas y ciencias. Es el lugar de encuentro de la matemática, la estadística, la computación y no nos olvidemos del conocimiento del entorno de la temática que queremos abordar. Todas ellas se reúnen y dan origen a este campo específico. Es el punto de reunión de personas con distintas profesiones y distintas formaciones, pero con un objetivo común. Descubrir, predecir y decidir basados en datos aprovechando el poder computacional. Espero hayas disfrutado este podcast y que ahora entiendas mucho mejor qué es el Machine Learning.
0: Hasta acá un podcast X, que no es lo mismo que un podcast cualquiera. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad técnica. La seguimos por LinkedIn. Hasta el próximo episodio.
1: Es un código abierto, con conocimientos, expertos y expertas en un mundo moderno.
0: Sin miedo a las dudas, nos hacemos preguntas. Un Podcast X es acción, un
4: Podcast X es innovación, un Podcast X que avanza hacia la digitalización.